0: El matrimonio feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial, con tu anfitriona Alejandra de Puzo.
1: Bienvenidos al podcast de Radio Extrema Matrimonial, un espacio de historias, lecciones y aprendizaje para el matrimonio porque creemos que el matrimonio merece nuestra atención y trabajo continuo. Soy su anfitrión Alejandra de Putsu y hoy me acompaña Cecia Collado, consejera,
2: máster en salud mental y una de las profesionales del equipo REM. ¡Eso! ¡Uh! Bueno, ¡Hola! ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes y arrancar con nuestro primer ¡Podcast! podcast. De hoy verdad. estamos emocionadas Totalmente, estamos emocionadas de poder compartir Y porque creemos justo lo que hablábamos al inicio Que el matrimonio es, es esfuerzo constante Y queremos darte las herramientas que, que te puedan servir Y que sean muy prácticas para tu matrimonio Así es, y
1: hoy vamos a tocar un tema que me gusta mucho Acerca de la <risa> comunicación Porque eh, cuando nosotros nos casamos Creemos que ya todo está solucionado y no es así. Empezamos una nueva etapa en donde nos conocemos, en donde eh, ya sabemos con quién nos casamos. Y en la comunicación hay momentos que son así como eh, difíciles, porque claro. qué bonito es hablar de las cosas lindas. Pero cuando nos toca decir algo que no nos gusta, cuando nos toca establecer límites, cuando nos toca eh, decir una molestia, eh, hoy quiero que hablemos de eso, de cómo podemos tener estas herramientas prácticas para poder... Entrar en ese oscuro terreno de decir cosas no muy agradables a nuestra pareja
2: Lo primero que debemos de saber es que creemos que si el matrimonio tiene un conflicto Tiene que hablar algo que no es agradable, está mal y la verdad es que no, hay estudios que nos dicen que la ausencia de conflictos es señal de distancia emocional wow. y algunos evitamos hablar de eso que nos incomoda o no la quiero hacer sentir mal o no lo quiero hacer sentir mal
1: y hay algunos hombres que me han dicho esto, ¿cómo hago para hablar con mi esposa <risa> sin que termine la claro. cosa en llanto, en enojo uh -huh. o
2: como el asunto? En drama Ajá <risa> No, la, la verdad es que debemos de, de partir de eso Que las cosas debemos de hablarlas No debemos de esconder Ni dejar pasar eh, mucho tiempo sin hablarlas uh -huh. ¿Verdad? Entonces hoy vamos a hablar de el sándwich de la comunicación
1: Eso, hasta hambre me dio ya <risa> <risa> ¿Y cómo me comunico de forma efectiva Cuando tengo que decir algo negativo? Algo que sé que te va a molestar
2: empecemos Lo primero es que vamos a poner el pan, y uh -huh. el pan es el elogio. Uno, uno viene a veces con los tacos por delante, ¿verdad?, como en sí. el fútbol. Es que tú dijiste, es que me cae mal esto, pero siempre empiecen dando un feedback con lo positivo, elogien y no den por supuesto que la pareja ya sabe lo que a ustedes les gusta. Eh, si podemos definir la palabra elogio, es cuando se da una muestra de afecto, cuando se rinden las palabras o las acciones y se da cierta satisfacción. Uh -huh. Me gustó tu comida. Escuché, eh, escuché una palabra linda de ti, uh -huh. gracias por hacerme el desayuno, gracias por ir a traer a los niños al colegio. No necesitamos enormes éxitos ni victorias. Las pequeñas cosas son las que hacen que nos hacen sentir bien.
1: Y tengo un versículo para eso y es Proverbios 15, 23. Dice, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna.
2: Eso es bien importante ese punto de oportuna exacto ¿Por qué? porque yo no
1: voy a hablar de cosas que no son muy positivas en cualquier parte del día sino que tengo que ser oportuno saber en qué momento voy a hablar de esto que tanto me molesta y que sé que va a causar fricción entonces creo yo que uno tiene que escoger sus batallas y en qué momento quiere tener
2: la batalla y creo que muchas somos expertas en encontrar el punto menos indicado, sí. ¿verdad? Cuando llegan de trabajar, no olvidé, no. cuando están viendo el fútbol, o sea, somos buenas para decir ahora queremos hablar, uh -huh. ¿verdad? Pero mucho va de la mano, ahora en cuál es la intención del corazón, porque si la intención de mi corazón es descargarme y despotricar, pues uh -huh. lo hago en cualquier momento, pero si la intención es llegar a un consenso, y que la otra persona realmente esté informada de lo que me molesta, voy a ser intencional en buscar el tiempo adecuado para decirle, mira, juntémonos, sentémonos, platiquemos al respecto. Y creo que es importante también saber que somos un equipo Totalmente. y que
1: yo estoy de tu lado, yo estoy a tu favor. ¿verdad? O sea, que no estoy hablando de esto porque a mí algo se me atravesó en la cabeza, sino que estoy a favor tuyo porque me importa nuestra relación. Y esto es como una piedra en el zapato. Una pequeña cosa que me está molestando tanto que ya me duele. Entonces creo yo que las parejas debemos de ponernos de acuerdo y decir, bueno, vamos a tener una plática de estas de piedra en el zapato y estar con buena actitud también para poder recibir eh, las cosas no
2: muy bonitas Que creo yo que esa es la mitad del sándwich Totalmente, esa palabra creo que la vamos a tener con nosotros Me importas uh -huh. Y porque me importas tú y nuestra relación Vamos a sacar esa piedra Pero esa piedra necesita sacarlo Y llegamos a la carnita, al quesito uh -huh. Y al jamoncito uh -huh. del sándwich Lo que quiero yo tratar Lo primero que debo saber es que debo quitar la carga negativa era lo que me hizo sentir uh -huh. ¿verdad? Estoy, estoy enojado, estoy frustrado estoy muy triste porque no llegaste olvidaste el aniversario, no me acompañaste a ver a mi mamá, o sea, quitemos primero, ¿por qué? porque si no la, re la relación o la comunicación no va a ser buena, entonces esos 10, 20 minutos que se sentaron a hablar solo va a ser pleito Claro. y debemos de saber que no somos el enemigo y sobre todo, yo siempre digo nada es personal uh -huh. yo no puedo suponer que la otra persona me desea el mal lo está diciendo para atacarme, porque entonces ¿con quién me casé?
1: Claro, y es que ese es el problema creo yo de muchas parejas, ¿por qué? Porque como estamos acostumbrados, yo me acuerdo que un día mi esposo me dijo ¿Por qué te defendes de mí? Wow, O sea, yo estaba tan metida en los vicios que yo había eh, visto en mi casa o la forma de vida en la que yo había sido criada, que... Eh, y como yo me quedé solita cuando era muy chiquita, tuve que aprender a defenderme por mis propias cuentas, por mi propia cuenta. Entonces, eh, cualquier cosa yo decía, este me va a dañar o no. Y cuando me casé, un día él me dijo, quiero que paremos ahorita esta plática y quiero que sepas que yo estoy de tu lado. Que si te estoy diciendo esto es porque te quiero, porque quiero que seas una mejor persona, porque he visto que puedes mejorar. Y me dijo, yo no te quiero destruir, yo quiero construir tu vida wow. Entonces eso fue una gran lección para mí Porque yo entendí que no todo eh, lo malo que yo escuchaba Era algo personal exacto, Algo para atacar Sino que era algo que le importaba tanto a mi esposo Que yo tenía que ponerle atención
2: y es que realmente ¿a quién nos gusta que nos digan llamémosle lo negativo? ¡A, ¿A nadie! <risa> ¡A nadie! Pero qué mejor recibir ese feedback de quien me ama de, qui es. de quien juró en el altar buscar lo mejor para mí y tiene mucho que ver lo que usted decía en que cómo fue mi experiencia uh -huh. porque puede ser que en mi casa solo me criticaban entonces yo tomo como ahora yo vivo con alguien y me está criticando me está dañando me está buscando el mal pero qué lindo es entrar a la carnita y poderle decir porque me importas lo hago ahí me encanta decir que debemos de comunicarnos para escuchar y no para responder porque sucede a ver, repita 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 <risa> por favor <risa> debemos de comunicarnos para escuchar y no para responder porque wow. ¿qué sucede cuando yo escucho a alguien? Yo ya tengo la respuesta sí. en la boca, ya sé qué le voy a decir Pero no escuché su intención, no escuché el buen afecto que me estaba demostrando Vea que el pastor ahí tuvo que hacer una pausa y decirle ¡Hey! Uh -huh. estamos del mismo lado, jugamos en la misma cancha, Así no soy es. tu enemigo
1: Y sabe que ahorita que está diciendo esto de, de eh, comunicar para escuchar Aún lo que estamos haciendo nosotros ahorita es este ejercicio yo estoy escuchando lo que usted me está diciendo ¿para qué? para poder procesar y yo le dije repítame por favor y creo que esa es una buena herramienta para los matrimonios a veces cuando estamos escuchando las cosas y no nos quedan claras o estamos sintiéndonos amenazados o sintiéndonos así como un poquito a la defensiva para poderle bajar a esto y desescalar el asunto podríamos hacer esta pregunta es decir Tiempo. A ver, ¿estoy escuchando esto? ¿Es eso lo que me quieres decir o estoy escuchándolo mal? Porque a veces yo creo que hasta nos ponemos como barreras en los oídos eh, ya predispuestos nosotros a decir, bueno, este por aquí va a llegar o por acá, por este lado quiere entrar, por este lado no. Y, y creo que es un ejercicio práctico que podemos hacer Cuando estemos hablando de algo así como que difícil Un tema de estos que uno dice Ay, ¿por, ¿por qué me está hablando de esto ahorita? Sí Hacer esta pregunta ¿Lo que me quieres decir es esto? Por supuesto sí. Se vale
2: Se vale el pedir retroalimentación ¿Sabe? Eh, muchas veces el problema no es tanto la situación como, lo, como la interpretación de eso Y la interpretación es mi responsabilidad No mm. de la otra persona Wow. Porque a veces supongo uh -huh. y debo de hacerme yo cargo de mis suposiciones, es que de plano me vi, como me vio mal fue por mí, uh -huh. ¿debo yo de hacerme responsable? La otra persona se comunicó, claro y para yo estar, no tener esa confusión y estar segura o seguro, debo de pedir esa retroalimentación de decir, lo que me quieres decir es esto, ¿será que te estoy entendiendo bien? Y creo que debemos de recibir eso hasta ahora con humildad dejando el papel de víctimas por un lado porque creo que en la relación no existe eso uh -huh. en la relación hay un li eh, hay un libro que dice una frase que me encantó y dice escuchar y comunicarse es trabajo de adultos wow sí claro que sí así es y quisiera que
1: viéramos ahora el punto de vista del otro del que está hablando porque ya hablamos del que, que está recibe. recibiendo Ajá. verdad ahora hablemos de cómo yo puedo decir las cosas de una forma Excelente. en las en la que yo no voy a ir a dañar.
2: Excelente. Punto número uno, qué valiente Y lo aplaudimos Porque muchos dejamos en el tintero esas cositas No hay problema uh -huh. Y recuérdese que el iceberg no se forma de la noche a la mañana El hielo se va adhiriendo y adhiriendo Y adhiriendo. Y yo creo que punto número uno Debemos de sustituir la crítica Por la expresión de sentimientos Y quisiera que hiciéramos en este momento
1: Ahí donde empezamos uy, uy. Nuestra primera pausa Porque vamos a escuchar Un consejo de nuestro sexólogo Iván Pirela
0: Hola, te hablo Iván Pirela y estos son dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial. Hoy vamos a estar tocando un tema súper interesante. Vamos a estar hablando de un aspecto de la comunicación dentro del matrimonio. Y es que la comunicación lo afecta a todo. La comunicación incluso afecta a la intimidad sexual. Y nuestras conversaciones hablan mucho de nuestras prioridades. Hoy me preocupa como muchas parejas no tienen conversaciones sobre sexo. Tienen conversaciones sobre las cuentas que tienen que pagar, sobre sus hijos, sobre el futuro, pero no hablan sobre intimidad sexual. Y en una relación matrimonial debería ser una obligación hablar sobre sexo. Mis amigos y mis amigas, lo que usted nos habla no va a suceder. Y hoy les quiero poner una tarea en la que todos nos vamos a poner de acuerdo. A partir de hoy, hablemos de sexo. Hablemos de sexo en, en, en nuestra relación y hagámoslo todos los días. Quizás al principio puede ser incómodo, pero cuanto más lo hagas, más fácil será y más oportunidades para tener relaciones sexuales van a ocurrir porque la chispa, la picardía, el romanticismo va a regresar. Ahora, ¿has hablado alguna vez con tu cónyuge sobre lo que te gusta y lo que no te gusta en la cama? ¿Cómo mejorar la relación sexual? Y esto es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos desmotiva? ¿Qué te hace sentir incómodo? te sientes cómodo con tu cuerpo cuando estás desnudo frente a mí. Son preguntas que tenemos que hacernos, pero todo esto tiene que ser parte de nuestras conversaciones diarias, porque el problema que tenemos el día de hoy es que vivimos en la era de la sequía sexual y yo creo que la sequía sexual es alimentada por nosotros mismos a la hora de ignorar y postergar este tema y nunca conversar. Así que a partir de hoy les dejamos una tarea. A partir de hoy Hablemos de Sexo. Esos fueron dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonio.
1: Ok, y como ya hablamos de eh, la persona que está escuchando esto negativo, el que, me, el que está causando un poco la molestia, ahora hablemos entonces de la persona que está hablando la persona que está exponiendo su molestia, la persona que se está comunicando para decir lo que no es muy muy agradable. agradable, entonces ¿cómo le hago? ¿cómo hago para que esta esposa me pueda escuchar? para que este esposo me pueda escuchar de una forma positiva, me gusta el término de la comunicación asertiva que se escucha mucho ahora en nuestros claro. círculos, pero ¿qué significa ser asertivo? ¿Cómo le
2: hago para hacer eso? Bien, punto número uno, le aplaudimos al valiente que quiso tomar el tema en la relación, porque muchos somos de los que evadimos, uh -huh. pero si ya estamos ahí, la pregunta número uno es, ¿qué quiero lograr? ¿Que se enoje? ¿Que nos distanciemos? ¿Expresar mi punto de vista y que salga como deba salir? Si no debo de planear cómo lo voy a hacer y cuáles son los puntos. Muchos de mí se ríen porque yo anoto lo que yo quiero decir. Va, y eso quería ¿Sí? decirle ahora. ¿Por qué? Porque
1: a veces, mire, a mí me pasa mucho que yo digo, ay, hubiera dicho tal cosa, ay lo dije mal, eh, no supe escoger las palabras eh, y casi meto las patas, decimos nosotros, ¿verdad? casi me confundo, casi la arruino y gracias a Dios yo tengo un esposo que me dice, estás segura de lo que me estás diciendo. Entonces yo digo, no, 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 no era, no era así. Pero hay gente que no se da ese, ese, como, esa oportunidad de refrasear. ¿Verdad? Intento de reparación. De, ajá, de hacer una reparación y decir: bueno, no, 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 así no era, perdón, uh -huh. todo lo que dije en los últimos cinco minutos estaba equivocado, no era esa mi intención, voy a escoger mis palabras. Uh -huh. Entonces, una herramienta puede ser esa:
2: tomar sí. notas, sí, escribir a grandes rasgos lo que quieren lograr y preguntarse eso, ¿cuál es el objetivo de esta conversación? Si ya logré que él o ella deje lo que esté haciendo, si ya logré que los niños se fueran a dormir y ya tenemos este tiempo, debo de aprovecharlo. Y no lo voy a aprovechar con descargarme negativamente. Entonces, punto número uno, escribamos. Punto número dos, hagamos esos intentos de... No, no era así como lo quería decir. Voy a volver a empezar porque se vale, uh -huh. porque somos humanos. Otra que también considero que, se puede, que nos puede servir es sustituir la crítica por la expresión de sentimientos.
1: Ajá. A ver, ¿y eso cómo se hace?
2: O sea, no, no voy a decir lo que tú hiciste mal, sino cómo me hiciste sentir. Claro. Y en nuestra cultura
1: hay esa falta de poder poner en categorías lo que estoy sintiendo. No sé si, si se ha dado cuenta de que a veces uno dice, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Uh -huh. Porque nos dijeron, eh, no, no sientan, no, no, es, bueno re, no es bueno enojarse, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero si Dios nos dejó todas estas emociones es por una razón. Y creo yo que tenemos que aprender a identificarlas muy claro. Para no confundir una cosa con la otra Por supuesto sí, Entonces, ¿cómo le hago? A ver, hagamos un ejercicio aquí ¿Cómo es que,
2: que puedo hacer esta comunicación? Bien, en eh, primera Supongamos que ya lo anotamos que Ajá. ya tenemos la atención de la persona y debemos de aprovechar. Y eso va a un punto para las mujeres. No, no intentemos que nos pongan atención dos horas. Exacto, ¿verdad? Esas 40 mil palabras no pueden salir en, en un <risa> mismo punto, porque si no, aturdimos. Si no, seamos asertivas, ¿verdad? Las palabras correctas, en el momento correcto. Ah, uy, ahí eso está. es ser
1: asertivo, ¿sí? ¿sí? Palabras correctas, momento correcto.
2: Genial, eso. excelente, ya lo tenemos. ¿Y cómo digo mis sentimientos sobre una situación
1: pongamos una situación? Me molestó que fuiste a ver a tu mamá Y no me avisaste
2: eh, Y yo tenía la cena lista No, pero es que ahí lo dijo bonito La, la, la situación es Ajá, me dejaste con, con la comida hecha ¿Y qué crees? De que yo estoy pintada o sea, Así lo hubiéramos dicho, usted lo dijo de forma muy asertiva eh, Y es justo así como, así como debemos de decirles. Mira, me, me alegra mucho Recordemos el, el, el sándwich. sándwich Empecemos también. por el elogio Me encanta que seas buen hijo de verdad, yo eh, aplaudo que tú vayas a ver a tu mamá. ¿Cómo está tu mamá? ¿Está bien? Eh, ok, ya de ahí entramos a lo que no muy, la carnita, y le decimos, sin embargo, me sentí muy triste y dejada de lado porque te hice hoy tu comida favorita y no viniste a tiempo. Ajá. Eso me hizo sentir mal.
1: Y me gustaría que cuando tengas ese plan me avises para que yo no me quede aquí sentada.
2: Ajá, lo, lo puedo hacer otro día o yo te puedo acompañar, me hubiera gustado ir a ver a tu mamá también y poderla, y poderla ayudar o me hubiera gustado comer contigo, pero entonces a la siguiente tú me avisas, lo agendamos y estamos bien y, ¿Sí? Ajá. y para
1: digamos el que está escuchando que eso es lo que tenemos que trabajar porque <risa> es trabajo en equipo esto Seguro. sí. porque vamos a tener a alguien que va a tener la valentía de decirnos y tenemos que tener la inteligencia de escuchar totalmente ¿verdad? o sea ya dijimos no personal Así a tomarlo es. personal hacerme responsable uh -huh. de las cosas que estoy escuchando decir bueno ¿verdad? esto de veras me corresponde a mí y pues entonces ahí ya yo hacerme responsable de mis actitudes y de las cosas que yo puedo controlar porque hay cosas que de plano no voy a poder controlar
2: Claro, y creo que el que está hablando, yo que estoy escuchando, que el que está hablando, yo de, yo tengo una herramienta poderosa en mis manos, me está diciendo cuál es su necesidad afectiva.
1: Ay, ¿cómo está eso? Cuénteme.
2: O sea, el que me está hablando me está diciendo, hey, necesito atención en esta área. Y muchos hombres dicen, ¿y yo cómo sé cómo mi esposa va, necesita? Ahí está.
1: Wow agárrela, Encáchela Así es <risa> Y para ir terminando Porque ya los 20 minutos Están corriendo A ver eh,
2: El último pan del sándwich ¿Cuál será? Agradecimiento Eso. En cada comunicación Al final Agradezca Agradezca algo Desde de, de su pareja Algo que notó Y algo que Que hizo Que esa comunicación Fuera abierta y no fuera Ajá. cerrada. Ok. Y para terminar, les tengo
1: aquí un versículo que dice: Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos debe est deben estar listos para escuchar. Y ser lentos para hablar y para enojarse Eso está en Santiago 1.19 Con eso quisiera eh, dejarlos El día de hoy, uh -huh. en este espacio En donde nosotros estamos Dispuestos y listos está, Este es un espacio Para que todos aprendamos en 20 minutos Enfocados en tu relación Para mejorar y darle a tu familia Lo mejor de ti Soy Alejandra de Putsu y hoy me ha, Acompañó Cecia Collado Ya saben que este eh, podcast Lo pueden eh, descargar de Spotify, YouTube, también nos pueden escuchar y en Deezer, Radio Extrema Matrimonial
0: Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión, nosotros contra el mundo, Radio Extrema Matrimonial